0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier.
1: C'est désormais prévu pour demain soir, à partir de 20h17, heure de Paris. Le décollage de la fusée lunaire SLS, la mission Artemis de la NASA. Forcément, quand on entend fusée lunaire, on pense à ceci.
0: Terre appelle fusée lunaire. Me recevez-vous Voilà plusieurs minutes que nous les appelons sans arrêt, je n'y comprends rien. Tonnerre, pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Allô, allô, ici la Terre, répondez
1: alors demain, euh, la Terre n'appellera pas la fusée lunaire puisqu'il n'y aura personne à bord pour le moment. Bonjour Philippe-Baptiste. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le PDG du CNES, l'Agence Spatiale Française. 2,5 milliards de budget, 2500 personnes. Pourquoi une telle mission euh, sur la Lune nous fait encore rêver en 2022, 53 ans après les premiers pas d'un être humain sur la Lune Alors effectivement, ça fait 50 ans qu'on n'est pas retourné sur la
2: Lune. Euh, mais euh, c'est une mission qui est fondamentalement différente de ce qu'on faisait il y a 50 ans. L'objectif, là de la mission Artemis, enfin plutôt je, dirais, je devrais dire des missions Artemis puisque c'est tout un programme qui va se dérouler sur la prochaine décennie, c'est non seulement d'aller sur la Lune, mais c'est d'y rester. Et c'est ça, ça qui change fondamentalement par rapport à tout ce qu'on a pu faire et tout ce que les plus, les plus âgés d'entre nous ont, 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 ont vécu comme moi euh, au moment, de, au moment de, des, 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 missions, des missions Apollo. Euh, là vraiment, on va sur la Lune et on va y rester. Donc ça veut dire que l'objectif c'est bien d'avoir une base et c'est d'être capable de vivre sur la lune durablement. Alors l'objectif pourquoi est -ce, pourquoi est-ce qu'on veut aller sur la lune et pourquoi est-ce qu'on veut y vivre durablement. Et ben d'abord on veut euh, on veut apprendre un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on veut apprendre à fabriquer du carburant, fabriquer de l'oxygène, pour ça on va utiliser euh, les ressources de la lune, c'est-à-dire euh, euh, ben, d'abord euh, l'énergie solaire qui va être euh, oui. disponible, l'eau, les, les oui. Donc euh, Ça veut dire qu'avec tout ça, on va être capable de fabriquer de l'oxygène, des carburants. Et ça, ça va nous permettre de réfléchir aussi comment on va faire pour partir de la Lune, pour aller sur Mars peut-être, demain. Donc c'est une espèce de... C'est à la fois, une, dans, dans le grand schéma de l'exploration, c'est euh, euh, une espèce d'étape intermédiaire absolument indispensable. Et c'est ça qui est extrêmement.
1: Il y a quand même une grande part de, de géopolitique dans cette mission, comme dans les années 60
2: Alors, bien sûr, ce que décrit là, c'est l'exploration, mais il y a aussi plein d'autres euh, enjeux derrière, hein, qui motivent ces, ces investissements qui sont absolument considérables. Euh, des questions euh, géopolitiques, la part de rêve aussi. Hein. Et ça, c'est quand même euh, aussi euh, un rêve américain qui est extrêmement fort, qui est Alors très, je très que vous, vous, vous
1: êtes né en 72, hein, donc oui. vous avez peut-être quand même aussi envie d'avoir votre moment. Euh, absolument. petit enfant devant Absol sa télévision, le ah, ouais. soir, Absolu comme vos
2: aînés. Non, non, euh, abs absolument, absolument. Et 72, c'est la, euh, la dernière mission lunaire. Donc, euh, euh, donc, euh, voilà. donc mais, mais moi, ce que je, ouais. ce que, ce que, ce, qui, ce qui me semble être très important, c'est euh, la multiplicité des enjeux. Donc, ça veut dire qu'on a des enjeux scientifiques pour retourner sur la Lune, donc euh, des enjeux d'exploration plus lointaine, Mars. On a des enjeux, comme vous l'avez tout à fait mentionné, géopolitiques. Il y a une course entre les États-Unis et la Chine, de la même manière qu'il y avait précédemment une course entre la Chine, entre les États-Unis et, et l'Union soviétique. soviétique. Euh, il y a aussi des enjeux qui sont vraiment mais substantiel à ce que sont les États-Unis cette espèce de, de désir de conquête hein, d'exploration qui, qui est perçu de manière très différente en Europe mais qui est, aux États-Unis est vraiment très très fort mmh. euh, et puis il euh, y, euh, y a aussi des enjeux économiques et ça c'est quand même fondamental c'est quand même très très nouveau les enjeux économiques c'est toute l'économie euh, j'aurais envie de dire allez, lunaire qui est en train de se construire alors cette économie lunaire c'est quoi bah, c'est à la fois toute la chaîne qui va permettre d'aller sur la Lune avec des investissements qui sont des investissements publics, mais aussi des investissements privés. Et puis un très large appel justement ben euh, à des entreprises privées qui vont contribuer. Donc c'est Airbus, Airbus fait par exemple euh, le, le, le module de service qui est utilisé dans, dans la mission On Orion. présente ça
1: un petit peu comme la salle des machines de cette fusée, Exactement. De, de, ce, de cette capsule où seront des astronautes américains.
2: Exactement, ouais. qui, qui produit à la fois l'oxygène, qui va produire de l'énergie, qui va produire enfin, plein, de, plein de choses absolument mais c'est pas que Airbus, évidemment, c'est des constructeurs américains, c'est SpaceX sur d'autres morceaux du programme, etc. Donc on voit bien qu'il y a, il y a, un, il y a un formidable, une formidable mobilisation des industriels du spatial, mais au-delà de ça, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'industriels qui ne sont pas des industriels du spatial, qui s'intéressent à ce qui est en train de se passer sur ouais. la Lune. Pourquoi Parce qu'en fait, demain, si je fais un tout petit peu c'est même pas de la science-fiction, parce qu'on est en train de parler des prochaines années. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller à, pour des, pour des prix qui sont, qui seront relativement modestes à la fin. Vous allez pouvoir installer un laboratoire, dans un environnement qui est un environnement de microgravité ou de gravité qui est plus faible, alors que ce soit, euh, euh, que ce soit sur la station, dans une station spatiale qui tourne autour de la Terre ou que ce soit de, demain sur la Lune, et vous allez pouvoir faire de la recherche et du développement, voire éventuellement de la production
1: d'un certain nombre de matériaux, par exemple, que vous ne pouvez pas produire sur Terre. C'est quand même à 400 000 km hein, tout ça, ce dont on parle. Euh, C'est une mission de la NASA, on l'a dit, les Européens participent au programme. Est-ce que ça veut dire qu'on espère un, un siège pour une ou un astronaute européen dans une future mission habitée.
2: Ah oui, bien sûr. Oui, oui. on est, on, nous, on est, on est convaincu, euh, on est convaincu qu'on qu aura un astronaute européen euh, probablement. Euh, euh, avec un peu de chance, un Français qui sera, qui sera, qui sera sur la Lune. À les chances à de Thomas Pesquet. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, en tout cas, on fait le, on fait le maximum. Thomas Pesquet est non seulement quelqu'un qui techniquement est absolument exceptionnel, euh, qui a, qui a, qui a été un astronaute remarquable et très apprécié de nos, de nos, de nos collègues de la NASA, et puis qui, en plus de ça, a une passion et une capacité à communiquer sa oui. passion
1: qui est extraordinaire. Alors, on voit bien les, les ambitions de la NASA, retourner sur la Lune, tenter d'aller sur Mars. Quelles sont les ambitions? Française, le CNES, dans cette partie euh, de, de, de poker ou de billard dans l'espace. Alors les, la position, euh, da, bon d'abord je pense que c'est ces
2: questions euh, d'exploration, c'est des questions qui coûtent. Enfin, on, on est en train de parler quand même malgré tout encore de très très gros budgets.
1: Artemis, c'est 92 milliards de dollars.
2: C'est ça, voilà. Donc ça veut dire que grosso modo, les investissements pour SLS simplement donc le, le la lanceur, c'est une vingtaine de milliards pour le développement et puis euh, chaque lancement c'est 4 milliards de dollars. D'accord. Donc on est quand même en train de parler de sommes qui sont, voilà, ouais. qui sont absolument extraordinaires. Mais enfin, il faut pas oublier non plus que, euh, du temps d'Apollo, hein, si on revient 50 ans en arrière, euh, du temps d'Apollo, les états unis consacraient plusieurs pourcentages de leur PIB ouais. au programme Apollo. Hein, c'est ce, 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 voilà, ce qui est absolument démentiel. Donc maintenant, c'est quoi les ambitions aujourd'hui de, de l'Europe et de la France sur ces questions autour de l'exploration Alors, si on fait un tout petit pas de côté... Euh, en fait, on a fait un choix en Europe, parce c'est vraiment, c'est vraiment, il y a une dimension européenne qui est évidente. C'est pas un pays en Europe qui qui, a, qui, qui qui va qui va aller seul sur la lune. Euh, on a fait un choix, qui est un choix de de concentrer nos ressources relativement peu sur ces questions d'exploration et beaucoup sur d'autres sujets du spatial. On a fait des lanceurs, on a fait des programmes de télécoms qui font qu'aujourd'hui ben, nous avons, euh, par exemple, nos deux grands champions que sont euh, Thales Alenia Space et puis euh, Airbus Defense and Space qui sont, euh, qui sont les, les deux grands champions industriels mondiaux des télécoms. Je veux dire, enfin, des champions incroyables. Euh, c'est vrai aussi sur l'observation de la Terre, c'est vrai sur un certain nombre de sujets qui, qui sont à la frontière entre la défense et le spatial. Donc on a vraiment fait un certain nombre de Choix. Et on a choisi de ne pas aller trop sur les questions d'exploration. On y allait, on l'a fait, on a fait des programmes de coopération ouais. avec les Russes, avec les Américains, mais relativement euh, un petit peu en retrait, parce que ça coûtait très très cher et que globalement on avait fait un choix qui était un choix raisonné et,
1: et, très, et très efficace. Une fois de plus, euh, bon, c'est pas on n'a pas de pétrole, c'est si qu'on a un petit peu moins de budget, du coup ça nous force à être plus malin.
2: Exactement, on a fait, on a fait, un, on a fait des choix stratégiques, c'est-à-dire qu'on a décidé de. Voilà. Euh, et en particulier, c'est ce qui fait aujourd'hui de nous bah, les champions sur les télécoms, sur l'observation ouais. de la Terre, etc. Maintenant, je pense qu'effectivement, il faut reconsidérer cette question-là. Pourquoi il faut la reconsidérer Parce que, euh, il, y a, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a des enjeux scientifiques qui sont des enjeux majeurs. Donc, Je pense qu'on est obligé de, 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 de les regarder. C'est vraiment important aujourd'hui. de faire. On a, besoin, on a besoin de faire de l'exploration. Et puis, c'est aussi des enjeux économiques nouveaux qui sont en train de se construire. C'est une espèce de nouvelle frontière qui est en train de se construire devant nos yeux. Et je pense qu'il ne faut, il faut, il faut pas rater ce départ-là. Donc, je pense qu'il est important que l'Europe se réveille un petit peu sur ces questions-là ouais. et prennent toute sa place. Alors, c'est d'autant plus vrai qu'on a parlé de sommes qui étaient considérables pour le programme complet d'Artemis, de, de, oui, de, hein, bien sûr, mais après, il y a d'autres choses qui peuvent être sur des budgets qui sont peut-être un, peu un peu moins démentiels et qui sont, et qui sont, et qui sont aussi absolument, absolument fondamentales. Moi, je crois vraiment, par exemple, au fait qu'il faut que l'Europe revienne autour de la Terre et développe, à un moment ou à un autre, une station spatiale européenne. Ça me oui. semble être un enjeu qui est absolument majeur, parce qu'on va en avoir besoin, on va en avoir besoin pour la science, pour la recherche et le développement, pour les entreprises. Et voilà, donc c'est vraiment, vraiment. Et c'est des choses qui deviennent à des coûts qui sont aujourd'hui très abordables et ouais. qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu précédemment.
1: Le lanceur emblématique, euh, dernière question, c'est euh, Ariane. Où en est le développement d'Ariane 6 Alors, Ariane 6,
2: on est vraiment en toute fin de, en toute fin de développement. Et normalement, le premier tir d'Ariane 6 devrait arriver dans les, dans les, dans les mois qui viennent. J'aurais envie de dire. Euh, Allez, premier semestre... Pas trop de retard supplémentaire Non, il y a toujours un peu de retard. Vous voyez, en fait, un premier lancement, c'est toujours un épisode compliqué. Si on regarde SLS, ce gigantesque lanceur, lui aussi a pris énormément de retard, énormément de retard. Et puis, bon, le premier tir, c'est encore toute une histoire. Donc voilà, il faut être confiant. Et moi, je suis très confiant, je crois vraiment à l'avenir d'Ariane 6.
1: La confiance de Philippe Baptiste, le PDG de la NASA française, le CNES. Notre star de l'écho, merci beaucoup. Excellente journée à vous. Et puisqu'il est à 7h21 et que nous avons retrouvé François Vidal François, je vous repose cette question. L'immobilier est-il à la veille d'un crack Finalement, le scénario a peu de chances de se produire.
0: Oui, que n'a-t-on entendu, hein, François, sur le sujet ces dernières semaines Soumis au redoutable cocktail de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt et du ralentissement de l'économie, le marché de l'immobilier allait décrocher, c'était sûr. Déjà, nous assurait-on, les banquiers commençaient à rejeter en masse les demandes de crédit et les prix commençaient à baisser Or, que nous disent des statistiques publiées ces derniers jours Eh bien que si un atterrissage est en cours, il n'a rien de catastrophique. Les prix d'abord, ils ont encore grimpé de 0,4% en août. Les, trans les transactions ensuite, elles se tassent à peine, de 1 à 3% selon les zones. Quant au volume de crédit véritable baromètre de l'activité, ils sont en léger retrait. Ce qui est normal puisque plus personne ne renégocie son emprunt en période de hausse des taux, mais reste à des niveaux très élevés.
1: Pourtant, la remontée euh, en cours hein, des taux
0: d'intérêt rogne bien le pouvoir d'achat immobilier des Français. Oui, c'est certain, mais à un peu plus de 1,5% sur 20 ans en août, euh, il reste encore à des niveaux historiquement bas. Résultat, selon la Banque de France, les primo-accédants et les ménages modestes continuent à pouvoir emprunter. On est loin de la situation constatée chez nos voisins, où on ne trouve plus de crédit immobilier à moins de 3, voire 4%. En fait, comme à chaque période de forte tension économique, le marché de l'immobilier résidentiel français atterrit en douceur, faisant la démonstration de sa robustesse, une solidité qui doit au triptyque des des emprunts à taux fixe, d'une durée maximale fixée à 25 ans et dont les échéances ne doivent pas dépasser 35% des revenus des ménages d'emprunteurs. Des cordes de rappel bien utiles pour éviter les excès en période d'euphorie et les retournements brutaux quand la situation se dégrade. La crédit immobilier, l'exception française, c'est à la une des échos ce matin.
1: Merci François Vidal, excellente journée à vous et à vendredi. Il est 7h, à lundi plutôt, il est 7h23, on était sur la lune tout à l'heure.